0: Terra Europa. Sejam muito bem-vindos. Em destaque esta semana, os desafios dos estudantes Erasmus portugueses que estão no Rio de Janeiro, a cultura eslovaca cigana em Queluz é e vamos conhecer um projeto que ajuda a combater a depressão através do voluntariado. Terra Europa começa agora aqui na Antenor. 2024 vai ser o ano de eleições para os eurodeputados. Perguntámos a 21 jovens portugueses o que é que eles fariam se fossem eles os escolhidos para representar Portugal no Parlamento Europeu. Francisco Sousa Nunes, 22 anos, está em Amsterdão. Se eu fosse eurodeputado, acho que gostava que, principalmente no que toca às políticas das migrações, a Europa tomasse uma abordagem que vá mais de acordo com um dos seus princípios, que é o da dignidade humana, e que soubesse dar respostas que não impliquem o sofrimento que acho que vemos atualmente, por exemplo, em especial no mar Mediterrâneo e nas nossas fronteiras, principalmente a sul, e que pudesse encontrar uma resposta à imigração que não assentasse em políticas de exclusão, e de discriminação que às vezes vemos que as autoridades locais nos Estados-membros que destas fronteiras aplicam.
1: Gostei de ouvir enunciares os princípios fundamentais que devem orientar a Política Europeia de Migrações.
0: Margarida Marques, Eurodeputada PS. Grupo Socialistas e Democratas
1: São esses mesmos, o respeito dos direitos humanos, o respeito à dignidade da pessoa. E efetivamente não tem sido isso que nós temos, a que nós temos assistido. Mas há uma experiência recente que eu acho que nos tem que servir de lição. E que é exatamente a capacidade que a União Europeia teve, designadamente os países da Europa Central e de Leste, em receber os migrantes, os refugiados que vieram da Ucrânia. E acho que isso foi exemplar, está a ser exemplar. E é essa atitude, essa estratégia, esse comportamento que nós exigimos Desses países, da Europa Central e do Leste, dos países ocidentais, de toda a União Europeia, para os refugiados, para os imigrantes que chegam das mais diversas partes do mundo.
0: No Rio de Janeiro o semestre está a terminar e mais de 300 jovens portugueses passaram por várias universidades da cidade no âmbito do programa Erasmus. Os problemas que enfrentaram, a experiência que viveram longe de casa e, sobretudo, a exigência académica nova marcaram esta passagem pela cidade carioca. A reportagem é do correspondente Pedro Guerra. Hugo Mariana e Constança vieram da nova School of Business and Economics de Carcavelos para a prestigiada Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas e em conjunto com mais 10 colegas portugueses deixam a sua marca. Hugo Cardoso destaca as diferenças que sentiu de Portugal para o Brasil no relacionamento entre aluno e professor.
1: Em Portugal sinto que o aluno com o professor tem uma distância bastante mais uma relação bastante mais distante enquanto que aqui no Brasil não sei se pela faculdade apesar de ter um grande nome, é uma faculdade a nível de turmas, um bocado pequeno então se calhar também permite que os alunos e os professores conheçam melhor entre si.
2: A minha primeira opção era a Argentina mas não entrei e acabei aqui e não podia estar mais feliz, ter vindo cá parar. Eu acho que tudo na vida tem um propósito e estes seis meses no Rio de Janeiro foram incríveis.
1: A faculdade que no início pensava que por ser no Brasil ia ser um bocadinho mais relaxada, mas depois chegar cá foi um bocadinho bater com a cabeça na parede e perceber que afinal tenho que estudar.
2: Agora houve outra vez o... as candidaturas para as pessoas virem de Erasmus no próximo ano e muita gente me perguntou como foi a minha experiência. Eu acho que a única palavra que consegui usar foi que é uma experiência desconfortável, porque está numa cidade completamente diferente, em que tive de adaptar a normas de segurança diferentes, um dia a dia diferente, as pessoas funcionam todas de forma diferente, é uma cultura que não estava habituada. E o facto de ter sido desconfortável fez-me crescer bastante com isso, porque acho que adaptei-me a coisas que se fosse para outro país da Europa não ia ter de adaptar. Ia-me sentir muito mais em casa. Por isso acho que Porturas valorizo... completamente diferente, Completamente diferente, rit- rotinas completamente diferentes, tudo. Você
0: de alguma forma aqui alguma hostilidade?
2: Hostilidade não diria, mas às vezes estranheza por parte de quem é de cá, porque hum, nós falamos... Chegamos a falar com, embora sem a mesma língua, é um está completamente diferente e sentimos logo que somos tratados de maneira diferente. Associamos logo a serem gringos e isto vai para tudo, seja eu, se eu for a comprar algo a uma banca, vão-me cobrar mais por ser gringa. Se eu tentar negociar o preço, vão dizer, ah, mas é da Europa, tem dinheiro e pronto, acaba por ser às vezes situações desconfortáveis em que caímos.
0: Alguma vez lhe responderam em inglês, por
2: exemplo? Ai, inglês, espanhol, tudo o que é possível. Francesa, tudo.
0: Há um projeto no norte do país, em Valongo, que ajuda as pessoas com depressão e ansiedade. Os voluntários acabam por desenvolver a sua autoestima e também a sua valorização pessoal. O projeto está a despertar curiosidade em vários outros países europeus. Inês Costa.
3: No norte do país há um projeto que vê no voluntariado uma cura para a depressão e a ansiedade. Tudo começa na Unidade de Saúde Familiar de Valongo. Nós aqui nas nossas consultas recrutamos uh, utentes que tenham perturbação da ansiedade ou que, ou que estejam com depressão e que estejam a fazer medicação para estas patologias, que tenham entre 18 e 64 anos. recrutamos los de forma oportunística nas nossas consultas, uh, falamos do projeto E aqueles que que estarão interessados e que que se sentirão capazes para participar, integram o projeto. Sofia Almeida é médica de família. Encaminha os utentes para a Pista Mágica, uma associação de voluntariado sem fins lucrativos. Foi o caso de Susana Padilha, uma das primeiras voluntárias do projeto Voluntariamente.
4: Eu vim
1: à médica de família, na altura surgiu um problema de saúde e eu tive que pedir baixa médica. Todas as segundas feiras vínhamos cá, às três horas, para falar com a Iana Gonçalves, para começarmos a ter formação no voluntariado. Fazíamos vários jogos, parte psicotécnica, falávamos, desabafávamos do que nós queríamos, das que, nossas coisas e fomos tendo a formação para ver se tínhamos a preparação para entrar no voluntariado.
3: Ana Gonçalves, responsável pelo projeto. Temos pessoas que estão a encontrar um sentido de propósito, que estão a encontrar uma, uma rede afetiva, não é? Portanto, pessoas que se tornam amigas um, e que encontram aqui espaço para ter uma atividade estimulante diferente de, de estar em casa. Muitos deles perderam o papel de cuidadores, ou dos filhos, ou dos pais, e, portanto, ganham aqui um novo espaço de protagonismo na sua vida e ressignificam um bocadinho a sua história. É muito bonito. O Voluntariamente atua com oito ONGs de Valongo, onde alguns dos voluntários já fazem atividades de forma autónoma um dos casos é a Escola do Xisto. É uma associação que tem uh, pessoas com, com, com deficiência, em que temos lá voluntárias a, a ajudar na realização das atividades. Aldo Oliveira e Ana Aguiar fazem voluntariado na Escola do Xisto. Tem sido uma experiência muito boa, uma coisa que eu nunca tinha pensado sequer fazer. E de início não foi fácil. É um choque. É, eu pensei que não ia ser capaz, não vou conseguir, e onde é que eu me vim meter? O voluntariado
1: ajudou-me a viver, a voltar a viver, tinha perdido a vontade de viver, e fui aprender uma realidade, ou fui ver uma realidade completamente diferente, em que me veio trazer
3: outra vez muito, muita alegria, muito amor, O programa Voluntariamente termina no fim de janeiro de 2024. Foi financiado pelos IEA Grants, o Fundo de Coesão Social criado pela Noruega, pela Islândia e pelo Liechtenstein.
0: A Eslováquia celebrou 30 anos de independência e de relações diplomáticas com Portugal. A festa decorreu em Queluz, com a participação especial da banda eslovaca Gypsy Devils, que deixaram uma mensagem importante às comunidades ciganas Rita Murtinho
4: A amizade entre Portugal e Eslováquia é celebrada no Palácio Nacional de Queluz ao som de Gypsy Devils
1: conhecidos
4: mundialmente pela sua abordagem dinâmica e composições distintivas é assim que o embaixador da Eslováquia em Portugal os descreve foi esta junção de sabores musicais que levou Tibor Kralik a convidar a conhecida banda eslovaca para celebrar as relações entre os dois países sejam
1: bem-vindos
4: 30 anos de relações diplomáticas que coincidem com os 30 anos da independência da Chequia. Há três décadas que portugueses e eslovacos partilham história, cultura e valores europeus.
0: Queríamos trazer um pouco da nossa cultura para Portugal. Estou muito feliz que esta famosa orquestra tenha vindo, sobretudo porque este é o meu primeiro projeto enquanto embaixador.
4: Os Gypsy Devils são um sucesso nacional e internacional. Apesar das comunidades chiganas serem profundamente discriminadas na Eslováquia, o violinista Josef Farkas nunca teve medo de assumir as suas origens. Para nós foi fácil, porque cada membro da orquestra vinha de uma família de músicos. Faz parte da tradição. Todos os chiganos devem estudar. A nossa mensagem é que os estudos são muito importantes. Estudar música, estudar economia, estudar qualquer coisa, mas o mais importante é que o façam, principalmente os chiganos. Os Gypsy Devils regressam a Lisboa em setembro de 2024 para um concerto a solo no Teatro Tivoli. Termina
0: aqui mais um Terra Europa com João Adelino Faria, coordenação de Rebeca Apcacis com Miguel van der Kellen, apoio técnico de Tiago Vaz. Siga-nos nas redes sociais, em RTP Europa. Regresse connosco na próxima semana e até lá. Fique na sua
2: antena.